0: So you're still thinking of me,
1: just like
0: I know you should. I cannot give you.
1: Hello， 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式，好久不见的漫谈又来了。我记得上一次录的话是7月份嘛，对，然后这一次时隔了三个月，我们要来录一次10月漫谈
0: 。对，而且也不知道大家昨天应该是国庆假期之后的复工第一天，不知道大家工作开不开心
1: 呢？应该是不开心的，<笑>我应该会被打吧在这里。<笑>对，主要是因为呢9月末和10月初这段时间，我和美式两个人一起做了一件比较有意思的事情。什么事情呢？大家会感兴趣吗 ？OK， 不感兴趣也得听下去。对，<笑>大家肯定猜不到，就是我们两个去摆摊了。所以这一期呢，我们主要会分享一下我们的摆摊奇遇记。
0: 对 ，OK， 那我们先说一下我们为什么会突发奇想，突然想去摆摊吧？因为当我们有了这个念头的时候， uh. 我们全家，包括我弟。<笑>
1: 都很惊讶，可能我
0: 的狗都很惊讶<笑>对
1: 。对对对，就是感觉家长都会有一种感觉，哇，你们两个竟然有这个尺力去摆，对，或者说感觉意想不到我们会做这件事情。对，是
0: 的，是的，是，因为我们两个是艺人吧，我觉得就摆摊可能就还好，但是我觉得可能摆摊对于 I 人来说会是地狱哦
1: ，大家一定要慎重。嗯、对，我在小红书上看到他们有一些帖子说，就是 I 人摆摊卖三明治，然后就特别害怕顾客来问你一些问题，所以就会把三明治的价格、配料什么都写。好。好，就拒绝一切沟通。对对对，<笑>但是其实我们
0: 有这个摆摊的这个念头，其实主要是因为我们之前有一趟可能去找朋友吧，然后一块儿出去玩的时候，嗯、我们就发现，在杭州可能经常会有一些跟我们差不多年纪的呀、啊，或者可能九零后，然后他们会呃就后备箱经,经济，对后备箱经济嘛、嗯，就会在一些商区的楼下，然后可能打开自己的后备箱，然后就是有一个野餐的小椅子，就可折叠的那一种。然后他们就坐在自己的后备箱旁边，然后可能后备箱上就挂一些这种小特别华丽的灯带,、就是、灯带，嗯，嗯灯带啊，然后自己设计一些可能比较呃有意思的字体写的那种横幅，然后说一下自
1: 己卖什么、嗯、这样子对。对，我记得我们两个之前还有去喝过他们的那个椰子，对，就是会帮你手打椰子，然后椰子汁这样子、哎。说
0: 到这个手打椰子，不知道大家之前有没有在呃网上看到过？我有看到一个深圳的摆摊小哥、嗯，超级有意思，嗯、就是他一。边手打柠檬茶，然后你买一杯柠檬茶之后，他免费附赠你一套就是坤坤的舞蹈、啊<笑>就直接在你篮球你我对、那个，就直接在你面前模仿，就是那个手打柠檬茶，就只不过那个篮球变成了柠檬茶，呃
1: 、檬茶<笑>那也是有点特色对，就超级有意思，嗯，嗯就是它就非常的火爆，我不知道他一个晚上能赚多少。哦、嗯，是的，所以我们看到他们这个摆摊，哎，就感觉还挺好奇的，就想说要不要自己也尝试试试看。对，而
0: 且我觉得可能现在好多朋友都会考虑，呃，下班之后以此为他的第二个副业兼职。对，就是反正就比较轻松，嗯、比较。比愉快的感觉吗？可能也不是就是说上班的时候那种压力，同时还可以赚钱，所以很多朋友就觉得还挺不错的。嗯、可能也有一些我们的听众朋友有会想说，哎，要不要试试看去摆摊、去夜市、啊、？OK， 那这一期你必须要听下去哦、嗯，因为有我们谢身。切身经历过的满满的干货，<笑>跌
1: 宕起伏，跌宕起伏，心得。对<笑>
0: 我愿称之为城市流浪记，好吧？对,对就
1: 必须听下去，超级有意思嗯。嗯，那我们先说一下我们的品类吧，就当时是选了什么品类来卖呢？对，因为我觉得我们两个是女生嘛，然后我们
0: 也会考虑到，就是可能自己卖一些食品类的呀，因为我看到很多朋友会卖三明治，或者是做一些小甜品，像提拉米，对、嗯，提拉米苏那些就。铁盒子装一块块就分装的那种对对对，但我觉得那种的话，因为之前我们是大概九月多的时候吧，就可能天气还是比较热的、嗯，对，所以我们觉得做这种食品类的话，你必须要有很严格的食品卫生安全。对
1: ，我觉得食品类风
0: 险还是蛮大的，的，风险还挺大的、嗯。所以我们刚开始在讨论的时候，我们就把食品这一块直接 pass 掉对，对。但是其实我们最开始的时候是有 idea 的，就是听过我们往期节目的老朋友应该都知道，我们原先是在加拿大留学的，如果也在加拿大生活过的朋友应该。知道那边会有呃一些专属于加拿大的小吃，小吃比如说普 o 啊这样子。
1: 普 o 其实就是肉汁呃薯条。对
0: ，然后我们最开肉汁芝对，然后我们当时最开始的 idea 就是说我们做这种普 o 然后我们甚至还想说去问一下我们以前的就是加拿大的老师，嗯、问一下他家庭自制的那种菜谱，因为每家的味道应该会不一样吧？对,嗯、对，但是我们就想说，可以拿一个这个版本过来，我们自己再研发这样子。然后我们当时甚至还去一一的查。查所有原料的这个价格、嗯，然后我们想说淡奶油啊什么的，我们一定要用最好的。对的然后查了半天 ，OK， 我们后面边天气太热，根本坚持不下去。对啊，这是不太可能。<笑>对、啊，然后我们后面设想了一下，然后如果要做这个的话，就得你就要很早起来，就准备各种什么的，你晚上才能正常的出摊。嗯、所以我们当时就怕死了。而且主要
1: 是食物类的话，如果大家吃出了问题的话，你就百孔莫辩，就没有办法解释。对，是的。而且我
0: 觉得这个对于食客来说也是一个很不负责任的行为。对对，所以我觉得如果没有。百分百可以完全的把控到很严格的卫生条件的话，嗯、我建议大家还是最好不要轻易尝试,试这个。而且它因为就可能天气凉了还好、啊，天气热的时候可能就会有很多变质啊的问题是不可控的。而且食品嘛，你如果当天卖不掉，你就
1: 必须要扔掉，对就跟其他日用品不太一样。对它的折损率也非常的大嗯。嗯，是的。然后下一样我们考虑的什么呢？
0: 下一样我们是考
1: 虑了、嗯，其实直接就是考虑了我们现在的这个品
0: 了。对，因为我们商讨来商讨去，就是我们会觉得居家的品类会比较好。然后我们可能看了半天吧，嗯、然后我们想找一些就是市面上不太常见的，但是大家又都能够哎用得上的。就包括我们也有想到说，可不可以就是可能逛到我们的摊的时候，就可能会说，呃，各个年龄层的人都可能考虑说他会用到这样的。东西是的，是的。然后我们当时考虑了种种因素吧，然后我们突然想到说 ，OK， 我们想到一个品类是什么呢？就是收纳篓、收纳篮。对，我觉得可能大家日常生活中肯定会用到收纳，对吧？就是你家里的面膜呀、化妆品或者保健品都需要收纳，还有床头柜的一些收纳、嗯。对。然后我们之前可能看很多外网的油管的博主，他们可能每次录那个空瓶记的时候，都会用到非常 ins 风的那种收纳。对。当时我们想来想去，因为市面上最常见、最普通的收纳。就是塑料的、嗯，就我们觉得这个特别没有新意，而且不是很漂亮。对，对而且不是很漂亮，很沉重嘛、嗯。然后也有那种就是野餐篮，那种木质的，但是那个木头的话，因为我自己以前有用过，我就觉得它时间久了之后它会发霉。是的，对，然后它又不可以清洗，嗯、所以我就觉得这个我们也不考虑、嗯。然后最终我们选择了什么呢？选择了棉绳收纳。
1: 对，而且就大家可能就刻板印象，你觉得棉绳收纳是那种很中老年人弄 feel 的，但其实不是，就是我们的这个是比较偏 ins 风，然后比较偏韩风、宜家风的感觉
0: 。我们的品类很多，就是我们在选的时候，呃，特别挑选过，就是造型设计啊，就各种比较独特的对，那种呃收纳了，就让大家觉得非常有意思，而且可以多功能的使用。然后我觉得 ins 风的话是占我们的一个主要的一个大块，然后除去这个，我们还有就是有。考虑到小朋友爱的各种卡通造型的，嗯、然后可能也有特别别致的棉麻的，比较日系的，然后也有那种马卡龙色系的韩风的，还有那种野餐风的，野餐风就各种品类，嗯、就各种风格，我们都有涵盖到。对，然后我们可能就每个就挑选了一些吧，对，然后我们就
1: 打算。拿去卖，对，然后
0: 我们就开始把这件事情提上日程了。对，对因为我觉得应该是百分之九十的朋友都没有有过这样子的经历，嗯、对吧？对，还挺少、呃。对，这也是我人生第一次，我也是。就是我觉得在干这件事情之前，嗯、我本人对于摆摊，就是两个冒号摆摊这件事情。首先我是不排斥啊，但是我觉得就是我感觉好像没有那么难，你知道吧？就我觉得好像、嗯、诶，我以前出去小的时候出去逛街啊，或者什么时候经常看到大家就会有的时候在路边摆摊，就感觉好像大家就支一个小桌子，就感觉非常的简单，我就觉得这应该不是什么很难的事情吧、嗯。然后感觉就是你选好东西，然后你摆在那里就完了。OK， 真实的干这件事情之后，我才发现真的没有那么简单，真的超级难这件事情，而且非常的考验。第一是体力,力，嗯，第二我觉得就
1: 是身心俱疲的一件事情，所以就是感觉在你身心都很疲惫的情况下，你是否能坚持下去？对，真的是一个很大的，因为我们也没
0: 有什么经验嘛，所以就像刚刚拿铁说的，我们可能第一下我们选好我们的东西之后，我们就可以
1: OK， 信心满满，我们马上就出发。然后呢，接下来我们面临的一大问题呢，就是挑选我们的地点，因为我觉得摆摊地点其实也挺关键的。嗯、我觉得大家选的时候一定不要特别盲目的去弄人特别多的地方。因为他那里的顾客受众不一定是你对应的受众。对我
0: 妈当时知道我们这个想法之后，她还带我去踩点来着，她还给我推荐，她说，嗯，她觉得什么地方可能人流量会比较大。然后我说 ，OK 啊，那我晚上去看看呗。然后我当时就当天晚上就去踩点。然后在踩点的过程当中，我妈是没有在踩点了，她逼她在那全程在那吃，就跟火车一样逛，逛吃逛吃逛吃。
1: 对
0: ，<笑>就什么糖炒栗子啊，什么拿在手上，她在那里吃、嗯，然后一边帮我参谋。然后我们就一边拿那个买的那个西瓜，然后一边逛一边吃。嗯、我们觉得嗯应该不错。对对，然后我们就说 OK， 那就这个夜市了。嗯。因为我想到说摆摊，我第一下脑海里就觉得说去夜市肯定是最主要的地点。然后我们当时就大概挑选了两个夜市吧。对。然后我当天晚上就有跟拿铁视频通话，我们就说哎这个真很不错。然后我每次发现这样的点的时候，我就会很兴奋的分享说我找到一个非常宝藏的地方。然后我说、嗯、OK， 第二天我们必须就去。对。然后我们第二天真的。很快。到那里是六点钟，想说可能晚上六点钟左右，大家吃完饭可能会选择去夜市逛一下。嗯、
1: 对我们暂且称这个夜市为 A 点，好吧？对我们第一次就是去的这个 A 点。A 夜市的话呢、嗯，它就是属于非常接
0: 地气的夜市，就是被居民区包裹的，就是被居民区包围。嗯、然后它并不是说像可能很多年轻人会去逛的那种潮流的夜市、嗯，它就是最普普通通、最接地气的，就有很多小吃，然后有很多就是小商
1: 。品甚至还有卖菜
0: 的，对，然后还有卖菜的一些爷爷奶奶们，就就非常普通的夜市，对。但是他人就挺多，就周边的居民嘛。然后我们当时有观察到，就大家都是有支自己的摊、嗯，然后甚至还有照明灯。然后我们就想说 ，OK， 我们就不进到这个夜市的里面，因为我们感觉就大家都是有固定摊位的嘛。对。那我们就说，因为我们反正是即时性的，我们也不是就长期的摆，所以我们就说干脆就是搞一个这个后备箱经济啊，然后我们就打开自己的后备箱，把这些东西就摆开，然后。放在后备箱那里，我们去试一下、嗯对，就做一个第一次的尝试、嗯。计划里面就是人会很多，大家可能会觉得好奇，这个东西都没有看到过，嗯、然后就是过来看一下呀什么、嗯。他们可能不买，但他们可能就是会有人过来看。OK， 想多了，他们<笑>就纯纯主打一个想
1: 多了。对。<笑>然后当天反正去那里之后，就开始稀稀疏疏下一些小雨，也
0: 没有考虑周到，就我们没有带照明的灯。嗯。六点钟的时候可能天是亮的，慢
1: 慢到了七点
0: 钟之后，这个天就黑下来，就大家完全看不到你在干嘛。对，对<笑>就
1: 只有我们两个坐在后备箱那里。<笑>
0: 可能以为我们在后备箱那里是在干嘛，你知道吗？就很奇怪、嗯，然后就导致完全无人问津
1: 。对对，然后反正接下来就是第一次的时候，嗯、慢慢慢慢就开始下大雨，然后大家就着急的，就是往里面去，想赶紧买。
0: 大家是去夜市买晚饭的，是的，就是想赶紧买完了之后回家就去吃了，而且就
1: 想趁着就是雨还没下大嘛，就赶紧走。对，所以
0: 就相当于是路上的行人行色匆匆，根本没有人注意到你在干嘛。嗯、然后我们那里又黑乎乎的，然后我们又饥肠辘辘，然后夜市里的那个香味又往我们这边飘。<笑>对，然后我们。又很怕那些棉绳的收纳上面，它会沾上那些味道。对，所以我们就想说、嗯、，OK OK， 撤了撤了。然后当天我们的收入是大概负五十，负五十六块五，好像是、嗯。大家知道为什么吗、嗯、？OK， 因为我们买了一份韩式炸鸡，然后又买了一份烤冷面
1: 。那个烤冷面真的很好吃啊。<笑>对，然后我们还买了一份西瓜吧，好像。嗯、对，然后反正我跟美是两个人，就是很疲惫的坐在车里面，望着外面的雨，然后在车里说怎么办怎么办？么办<笑>我想说什么鬼啊？到底
0: 怎么办？这一车的货 ，OK， 大家要想象一下这个画面，就外面就是大雨在下，嗯、然后也没有什么人，然后大家都急急忙忙的，就是开始赶路、嗯，然后后面满满当当的货，然后我们就挤在狭小的驾驶室和副驾驶的空间里，很悲伤的吃那个烤冷面，虽然好吃啦，虽然好吃，虽然好吃，嗯。所以我觉得第一下我们就出师不利，就对我们首要的一个信心造成了一个很大的受挫感，就是感觉 OK 期望拉得很满，结果事实上我们就是收入负五十六点五，<笑>然后肚子就是吃的很饱，<笑>就
1: 愧疚感就更强了，<笑>愧疚感就更
0: 强啊，对啊，但是还是很好吃啊，对对<笑>对。然后我们当天就是一边吃，我们就有在进行一个复盘，嗯、就是真的就是已经开始慢慢的有一种那种小双饭的感觉，对，我们就说。到底怎么样才会导致首站的一个失败？然后我们就说 ，OK， 我觉得首先我们没有一个就像大家那样的小摊位，就是移动的那种小桌板，我们就觉得超级不方便。我们可能没有没有准备充分，然后我们也没有照明的灯，然后我们也可能没有横幅，所以大家就可能不会被我们吸引到，也不知道我们在干嘛。对，所以我觉得我们接下来需要准备的东西就是我们可能需要一个可移动的露营车一样的小推车。对，但其实我们最开始的时候还是拿着小桌板。因为我们当时还没有遇到接下去的困境，还没有暂时没有想要购入一个小推车、嗯，因为大家可以去网上看一下，就是野营用那种小推车，它价格还是蛮高的，它的轮毂可选嘛，可能有八寸的，有十寸的，然后因为我们是要运货的嘛，所以可能十寸呢、嗯，最大的那个尺寸会比较符合我们的需求，是的，对。然后我们直接如果要购入那个的话，它的价格大概是在400多还是在500多块钱左右。如果你直接去某宝买的话嗯，嗯，大家要想一下，你还没有卖出去，然后你就要购入一个四五百块钱的一个小推车，嗯，然后呢，我们就觉得说，感觉有一点点没有必要，再等等，再等等，再等等、嗯我嗯，我们就觉得再观望一下。然后我们还是就是从家里拿了那种可折叠的小桌板，然后我们一人拿了一块，然后我们就说直接放到小桌板上试试看，嗯，这就是我们目前为止所有的第一天啊、哦，第一天，嗯，对，然后我们。第二天，我们就想说晚上那么黑乎乎，又在室外会下雨的话，那我们就找一个室内的吧，因为我白天也不要浪费掉。对，白天也不要浪费掉、嗯。既然我们在干这件事情，我们就不如多跑几个点。对。然后我们当时就坐下来 brainstorm 了一下我们所有要去的点，然后我当时就有提出我说，哎，我观察到我们这边它可能有一个市场，市场里面它本身就会有很多那种流动的小摊贩，嗯、就比如说像那种服装
1: 店啊，就是有日用品对，然
0: 后有拉来卖那种小零食呀、啊嗯，然后那种这也是那种。流动的小摊贩吧，然后我就想说，哎，为什么他们都可以，然后我们不行呢？然后我就想说，我们就试一下吧。OK， 大家注意哦，我们目前为止还没有购入移动的小露营车，对，作为我们就是移动的那种工具啊，小摊位一样那种感觉、啊嗯。我们就是选择了一个点、嗯嗯，因为我们有观察到大家要吃午饭嘛，那里有一个餐厅，对，然后基本上对要去吃午饭的时候、嗯，餐厅的人流量是最大的，我们就选择离餐厅比较近的一个点，那个地方正好有休息的铁座椅，就有
1: 点像营。银行的那种铁椅子，对，就有点像银、嗯，就 exactly 就银行的那种
0: 铁椅子。是的。然后我们就说，我们就可以把这些货呀什么的，就可能放在那个上面。然后我们自己就是 A4 纸打印了一下那个，其实就是我用 A4 纸打印了“收那两个字。对，就告诉大家我们在卖,卖这个。就非常的简单。对。然后我们就说用一个透明胶把它贴一下对。对。然后我们就大概早上九点多，可能我们就已经到那里了。是的，在人流量开始爆发的大概前一个小时或两个小时，我们提前。到，然后我们做好
1: 布置，就在那里守株待兔、嗯。对，就是因为会有很多人到市场里来买东西、嗯。对，然
0: 后我们就开始挑选我们觉得就是大家可能会买的品类。这个点我也要特别跟大家提一下，就是你觉得可能会卖爆的品和实际上大家可能会卖爆的品，以及你觉得你的产品很符合的人群，嗯、以及真的会需要你的产品的人群，它完全是两个概念。是的。对你必须要实地的去摸爬一下、嗯，不然你无法得到这样很准确的一个数据和经验。呃，当时我们想说，我们两个第一下讨论，因为我们目前还没有出单嘛，嗯、我们就说 OK， 我觉得大家可能会觉得洗衣篓、脏衣篓可能会很实用、嗯，以及中型的一些那种呃收纳，就大家可能家里收纳玩具啊那些，嗯、我们会觉得大家可能会买的比较多。因为我们当时的那个地点是中年人比较多，就中年女性会比较多，我们会考虑到东西的实用性，嗯、然后我们就没有拿那种呃卡通造型的呀，或者是桌面的那种比较小的小型的手拿，我们就拿的比较少吧，拿了几个。然后我们当时还有一些那种包包两用的，
1: 就像棉绳编织的小包包，对，
0: 然后就是你可以外出的时候把它带出去当一个搭配，然后你不用的时候可以在家里当一个收纳喽，就挂在钩子上，还挺可爱的，非常的可爱，它造型也很多变嘛，但是它的颜色比较丰富，我。觉。觉得就是中年女性可能会不是那么爱这个品，对啊，对。然后我们当时就说、嗯、，OK， 就随便就拿几个吧。然后呢，我们就把这些东西慢慢的拆开、理好，然后呃，垒在那个、呃、椅子上面椅子上。嗯。然后这个时候，我们的滑铁卢就出现了。嗯。我们第一下去的时候，信心满满，就是在那里开始摆开。摆到一半的时候，就已经有顾客，嗯、呃，然后上来问说：“哎，这个是什么呀？”就并并且表示很好奇。然后当下我记得非常清楚，我们的第一个顾客。没有出单的第一个顾客、嗯、是一个中年女性，然后她上来之后，她一下就拿起了一款呃亚麻色的小包包，然后她就说说啊、呃，你这个包包是什么材质的呀？就问一些相关的问题，然后我们就开始很熟练的背出我们那一套、嗯、呃推销的话术，然后、嗯、她这个时候就说。你就二十吧，因为我们当时那个标价可能是大概四十五，嗯，他上来就说二十吧，他说你开门生意二十、嗯、吧，我当时我就我不知道该怎么说，你知道吧？对,对他当时给我对半砍，你知道吗、嗯、？OK，、嗯、传说中的对半砍，现在真实的发生在我面前。然后当我是作为乙方的乙方的时候，我真的不知道该怎么办、嗯，而且他并且还给了我一个很充分的理由，他说开门红嘛，嗯、<笑>他说开门生意二十吧。二十，我们直接就是血亏哦对对。对，我们就自
1: 己要贴钱
0: 。对，嗯、然后当时我就想说，不行不行不行，我说如果开单就是二十的话，而且并且他旁边跟了一个友人，如果他这样子买的话，就相当于我们要亏两单。对，对，然后我当时就说没有的，没有的，<笑><笑>没有的，正在推脱之际、嗯、，OK， 这个时候谁来了呢
1: ？呃，有一个市场监管的人来了。对，有一点像
0: 是市场里面的城管吧，嗯、就有点像是那种场管一样。而、啊、且你知道吗？他也是便衣，他竟然是便衣，他连红
1: 袖套也没有带，因为。正常来说要带的，预期是说他会不会带那种红
0: 袖章，就是下面写的一个执勤这样子。对，然后我们就说 OK， 赶紧跑路。但是没有，他是便衣，一个中年男性，一脸冷漠，然后过来说：“你们把这些东西收掉啊、哦，这里不能摆的哦，这里不能摆哦。”他说：“赶紧收掉，赶紧收掉。”然后我就一边安抚他，我就说：“好的好的，马上收，马上收。”一边安抚他，一边假意<笑>在那里收。嗯，但是他就是在旁边盯着我们，所以、就是、就没办法、嗯，我们就把这些东西收掉了。
1: 对我们后面复盘吧，其实可能是因为那个地方实在是太引人注意了。就我们刚刚开始阵仗搞得太大，就一次性把那些东西全部都摆出来，就是目、嗯。因为我们
0: 发现没有，我们有一个呃很重要的一个雷区，就是我们要么就是默默无闻，大家都不知道我们在干嘛；嗯、<笑>要么就是摆了很大，一<笑>看到你在摆摊太极端了,、嗯极端了。所以你这个摊位的摆设也真的是需要注意的一个点。嗯、我觉得就是市场上小摊贩很多啊，对吧？但是我们吸取了一下经验，他们是流动型的。就像是你根本就抓不到他们，在神出鬼没，对你根本就是看运气会不会撞到这种执勤的人，因为他们就打一枪换一个地，所以对他们也可能是多年总结下来的经验，行内人的经验吧。然后我们就一边收。OK， 我们最终选了一个相对来说比较隐蔽的地方，当然那个地方人流量也没有那么大了。嗯嗯，就
1: 是在这个市场三楼厕所拐角的一个铁凳子上面。对，我们还是在。然后那个地方绝
0: 对不会有城管，因为它根本就是荒无人烟。对
1: ，三楼嘛对。然后我觉
0: 得我们当时都不抱什么希望了、嗯，我们又打算今天就是在商量中午吃个什么，嗯、然后就打算又,又打算我们的小金库有一个负支出的时候、嗯嗯。OK， 没想到，没想到还不错。就陆陆续续的，就是呃，有人来问啊、问,啊问询、嗯，然后有人来挑选、嗯，然后我觉得我们最大最大的顾客，确实还是年轻人，对，应该是跟我们相差不大的一个三个吧。二十七八岁左右的三个女生，对对，然后她们是我们当天最大的客户，
1: 对的，她们应该是结伴一起去上厕所，哎，经过我们那个地方的时候，就三个人都很好奇，说，哎，这个是什么东西，就看一眼吧。然后她们当价就是被那个小包包给吸引了，嗯、因
0: 为小包包造型还挺多的。嗯、然后我们就极力的推销，说她们可以多种场景去使用啊。然后她们就非常心动，基本上每人就挑选了两个左右，每人都挑选了两个。然后当时我就，哎，我就想到说，可能单价来说，她们就是。是会还价什么嘛？那我就打包价，然后再给他们打一个几折，对，这样卖给他们，他们可能会好一些。嗯，对
1: 。其实这个地方我也想说一个点，就是我观察下来发现，当你是一个人逛的时候，其实就算你可能对这个物品很感兴趣，你可能也是看一眼就很大概率会走掉。但是当你同行有两人及两人以上的时候，你更有大概率就是会停留下来看一会儿，对，然后并且上手挑选、嗯、是的，是的。因为我
0: 觉得对于我们就是。之前我们这个经历上来说、嗯，作为商家，我们是非常希望客户能够停下来，并且去挑选一下。这个我觉得完全无所谓，嗯、我还非常希望你上手，你真的可以把它拿起来，然后你有什么问题你就直接问，我完全不会觉得说烦，我就非常开心人来问，就是对我们最大的一个鼓励。是的，是的。但是我也发现过这个问题，我们在过程当中有复盘，就是可能如果你是两个人摆摊。然后呢？你在那个地方一直盯着你那个台位，你的全身精力都 focus 在那里的时候，可能有一些就是像拿铁刚刚说单人路过的客户，他可能就。不好意思，瞟一眼，他可能感兴趣，但他只是瞟一眼他就走了。嗯，然后当你跟他目光有接触、对视的时候，他马上快步就走了。我但是他可能感兴趣，但是他不好意思上来问。对，所以我们当时也观察到这个点，所以我们当时采取了一个方法，就是我们两个分开。嗯，对，就是拿铁在这个呃摊
1: 位面前，在那个小凳子
0: 上、嗯，然后我可能就走远一些，然后我可能就是在远远默默暗中观察。嗯、<笑>对，然后这个时候，哎，我就发现可能停下来的客户。呃，并且上来挑选的、来问询的，就像他不买，他可能也多了很多，并且成交的也多了，对，并且成交也直线上升。哦、就大
1: 家知道吗？就当时这也是美式特别崩溃的一点，这被我们称作我们的摆摊玄学。就美式发现，他只要一走开、一走远，就会有人来，就是来问或者甚至来下单。但凡是我们两个坐在那里一起
0: 聊天啊，或者是。呃，在干一些别的什么事情，即使我们两个都坐在一起，只是在那里刷手机，也很少会有人停下来。对，不行，因为我们两个总结上来说，可能我们自己去买东西的时候也是，如果我一个人逛街，有两个商家坐在那个地方、嗯，我就觉得压迫感会很强。嗯，对，然后我就会觉得说，哎呀，不买的话，问了会不会怎么样？因为我自己以前也是这么想的嘛，所以我就觉得说 ，OK， 那我就走开。嗯，对，这样子确实压迫感上来说会给客人极大的，就让他们轻松很多。对
1: ，是这样的，而且你知道吗？包括其实我一个人坐在那里的时候也是有讲究的哦，就最。最好是一个人，我自己在那里刷刷手机，就不要盯着人群看。对，就我发现，一旦我盯着一个人看，哎，看见那个人快要走过来了，我觉得他可能有意想。那我就开始跟想跟他眼神对视，那那个人一定会走开。对，就我发现，顾客往往都是在我自己刷手机、不去注意他们的时候，他们都会走过来。对，而且我发现好像就是
0: 大家都蛮抗拒，就是眼神交流、嗯。对是，一旦你就是眼神有任何一两秒的交汇吧，他们可能就会快步走。而且
1: 在话语上千万不要过于热情哦，千万不要说，哎呀，我这里在卖。收纳，你要不要过来看看？千万不要这么说，就一般人都不会理你，就会直接走开。
0: 对，而且也不能过分的冷淡，嗯、就是导致好像就是感觉情绪不高涨一样、嗯。这也是一个非常重要的点，就是在于，呃，你要等他先表现出一个拿捏好那个度吧，对，就让他先表现出他自己的一个兴趣。他可能有意向说，哎，他说，哎，这个是什么呀？然后你可能适当的跟他介绍几句，哎，你发现他有更大的兴趣之后，嗯、你再跟他去聊。对，不要全身心的，就是一直就是很焦虑，然后盯着你的东西，然后、就是、千万不要路过的人，就、嗯、是哎呀，大家快来看看，就是那种心态吧，就会
1: 有一些隐形压力吧，给压迫感就很强、嗯。
0: 对，大家就会觉得说我只是可能我也没有说想买，然后就是想只是说这东西好奇，我只是想过来看看而已。但是如果你给他压迫感很强的话，他们可能就是连看都不会看。嗯，对。但是大家要知道，只有当他看了，你才会有
1: 接下去给他介绍的机会。对对，是的，是这样子的。我们就继续在三楼这个地方摆着嘛。然后虽然说我们在三楼这个地方还是出了一些单的，但是发现好像就是人流量就是没有那么大，就没有一楼那么大。因为一楼的话人来人往嘛对，对
0: ，然后我们可能也是因为就是当时的心态上可能也到了一个临界点吧。因为首先第一天我们也没有出单嘛，就是可能信心有受挫，嗯。然后第二就是在于我们可能哎，第二天刚刚想说恢复一点信心，结果又被执勤的人员赶了，对。所以我们就觉得说啊，好像很颠沛流离的那种感觉。嗯、然后当你又推着很多东西那些货物的时候，你真的会很焦虑，对。然后我们就想说一楼我们可能就是也没有就是说吃力再下去，对。对，然后我们就说，就三楼先暂时先看看、嗯。然后当天我们整体结束之后，就结束掉这件事情之后，我们当天的营收，我记得好像是一百四十五。
1: 嗯，其实还行吧，其实也还行。就毕竟我们刚开始嘛。
0: 对，对然后我们当天可能就是收入有一百四十五，但是这个是我们的收入，并不是我们的净利润。嗯、对，它就只是一个收入、嗯，就还没有除去我
1: 们这个进货的成本啊，以及各种。然后我记得我们当天晚上，我们又重新去了那个夜市嘛
0: 。对，当天晚上的时间我们也没有浪费掉，我们又重新进行了一个踩点、嗯。对，因为我们还是不死心，然后我们就想说去那个夜市试试看。对，然后这个时候呢，我们俩就又坐下来复盘，我们发现真的很不方便，嗯、就是你的这些货物，如果人家来赶你。情有可原，对吧？情有可原，
1: 因为刚刚开始我们是用那种蛇皮袋，就是放在蛇皮袋上，一次性全部都弹开。对、啊，然后
0: 你逃跑真的很不方便啊。便<笑>然后我们就说，我们必须就是可能我们都要干这件事情了，我们不如就真的去把它试试看。然后我们就说 ，OK， 那我们就花这笔钱，投入这笔钱，嗯、我们去买一个这样子移动的小野单车,车、嗯。对，然后我们就亲自联系好了这个商家，然后我们去取了这辆车。然后呢，我们拿到车的时候 ，OK， 我们还挺开心的，因为我们觉得说。感觉这个真真的能派上用场，对对。然后第三天嘛，摆摊现在进行到第三天了，第一天没收入，然后第三天我们就把它用上了，对。然后第三天呢，我们发现这个小推车的容量还挺大的，然后我们就是选了一些比较小一点的体积比较小一点的，我们就把它放进去，因
1: 为我们也有经验了嘛，就发现那一天来问询的人主要问的都是小包包跟小收纳，对。其实
0: 这个实用类型的洗衣篓啊、嗯，然后还有包括中中型的收纳，嗯、就比如说完。玩具毛绒玩具这种大家都不是很感兴趣，没有人来问。对，因为我觉得确实想想也是、嗯，你可能在街上逛着你，你这个洗衣篓这么大，你怎么拿回去对吧、嗯？虽然它可折叠，但是它呃也可能要你就是拿一下什么，没有小包包方便嘛。然后可能很多中年的女性，她们没想到也会对这种就是这种包包非常感兴趣。是的，她们会觉得说出去秋天搭配衣服什么的，甚至买菜的对，甚至有一些就是呃妈妈那个年纪的阿姨，她们可能就是真的就是考虑到把它当做一个搭配的包
1: ，是的，对来入
0: 手的就。非常的神奇，这个是我之前没有预料到的嗯。
1: 嗯，是的。然后我们就是有了这个小推车之后，就对于我们第三天早上去那个市场就更方便了。然后我们就是放置了一些我们刚刚提到的可能会比较好销售的品放在推车上面。对，我们是就是大件的、嗯，我们
0: 就压在底下。然后最好让大家能够注意力吸引到的，我们就放在上面。对对。然后这个时候我们也有贴了那个纸收纳、嗯，因为这样子让大家知道。然后我们现在不是有一个移动的小车了吗？我们就这。我们走到哪儿，小车拉到哪儿，但是我们还是找了一块地方坐在那里，就是坐着。但是这个时候我们知道了，就是如果城管来的话，我们就把那张纸收掉。对，就谁也不知道我们在那里干嘛谁也不知道我们在干嘛。嗯、如果说我们说这是我们自己的东西，然后他们就没有话讲。对对,对。然后如果他们就是过来的话，我们就把那个纸收掉。他们走了，我们就把那个纸放出来。对，现在就是属于你逃我躲，<笑>你追我赶，嗯、他追他逃，他插翅难逃。嗯、<笑>对，然后我们当时也就是学机制了啊，嗯、没有办法环境。境造就了我们，<笑>强
1: 者从不畏惧环境，<笑>强者从
0: 不畏惧环境啊！然后我们当时就随机应变啊！嗯、然后后面那个其实后面出来的管理人员也挺好的，因为他们可能也习惯了这样的事情，然后他们就是也天天就是碰到特别多这样子的，然后就是也是属于一个默、嗯、就是默许的一个情况啊，就是就是可以这么干的。哎
1: 、我有我有碰到一个特别逗的城管了，他就是过来之后就看到我那个纸来不及收嘛，他就对我说，你知道说什么？他说把那两个纸给收掉。然后我就把纸收掉，了，然后他还是同意我在那里。对
0: 对，因为他们其实已经习惯了这样的事情、嗯，觉得这个事情就只是说让你收掉，他们其实无所谓，这只是他们工作的一部分、嗯。所以我觉得大家也没有必要为难他们，就是只是他们的工作而已。对，然后我们在干这些也是我们的工作。<笑><笑>对，所以我觉得就是没事啊，就这个纸嘛。那你工作需要我们就收掉，对吧？<笑>但是你不在看没有看到我们的时候，就不在你的工作范畴。十年，<笑>我们就拿出来。嗯对，所以我们当时就是还挺融洽的，然后也慢慢开始越来越顺利了。然后当时在白天，我们就是在这个挑选了市场的一楼，然后人流量也蛮大的，然后也都挺不错的战果。然后到了晚上的时候，我们第一次我们的夜市体验就开始了。对对，那一天真的
1: 是收获颇丰啊。对我们
0: 还是选择我们第一次首战失败的那个 A 点，我们还是去了，因为我们不死心，我们就是说别人都能好，我们为什么我们不可以做到？我们还是去试了一下，这个时候。我们已经有移动的小推车了，对。然后当时我也是提前做过功课的，因为我觉得像这样子夜市，大家应该都是有摊位的，就是有摊位费是交过的。然后呢，我当时也有去问说这个摊位是需要长期长租，还是说可以临时的短租？然后我当时问了很多，然后我也没有问到路子，就也没有办法就是得知就是去哪个地方就是转租过来或者临时租一个，大家可能都满了。然后当时哎，我们进去的时候就是我提前就是让拿铁先。在车上等，然后我就先提前像探路兵一样先进去探路，然后我就发现有一个摊是空的哦，对，然后这个时候我就去买西瓜嘛、嗯，然后我就假意的问旁边那个老板，我说，哎，你们这个摊位，我说你们这多少钱？嗯、多少钱一个晚上呀？然后他，然后当时那个卖呃西瓜的老板他就跟我说，他说哦，我们都是长租的。然后他说一年大概多少多少钱吧。那、嗯、我说那长租我们肯定不行啊，我们也不需要，对吧？我们可能就来个一天或者两天的。嗯、然后我当时想说 ，OK， 那去找一下有没有那种临时可以转给我们的，也没有，因为发现就是如果那个摊他们不出摊的话，根本就是空空的一块地。你
1: 也没地方去问，根本
0: 没有地方去问、哦。然后我当时有关注到几个空的摊，然后。嗯，就没办法了，我也不知道夜市的规矩、嗯。然后当时我就跟拿铁说说，算了，来都来了，不是白不是，啊、我们就试试看。因为反正拉了小车嘛，如果原摊主来了，我们就走，或者可以跟他说一下多少钱，我们就再掏给他，等他来了。然后呢，我们就拉了小车出摊了。嗯、然后呢，我们就拉到就是我挑选了一个。大概是十字岔路口的位置吧，因为这样子两边的人流量是最大的。嗯、是的，是我踩点下来的经验、嗯。然后我们就把小车放在那个摊位上。对、嗯，这个时候我们才发现夜市真的有自己的规矩。嗯，真的是。平常你作为一个去那里的消费的时
1: 刻，你根本就不知道的规矩。对对，这个其实我们后面还可以继续说啊。就我们现在先说一下，我们刚开始到那里之后，就把一些小包包啊什么的稍微整理一下，然后把一些挂起来
0: 。对，然后我们就开始在那个地方站着了。对、嗯，然后我们也没有小板凳，我们就是站在小餐车的前面、后面、后面，然后我们就在那里站着。真的然后 ？OK，、嗯、这个时候人流量猛猛的一个暴增，从我们到那里，我们到那里可能是五点半吧，因为这次我们又提前去了，对我们就想说 OK。所有事情做得充足一点、嗯，对，然后我们就提前去，五点半就去了，嗯，然后那个时候就是吃的才慢慢开始出摊嘛，然后那些就是呃玩具啊，就卖小孩玩具啊、法卡呀、啊、那些东西，他们都还没有开始出摊呢，然后我们那个时候就开始在那里了，就有很多很多很多。可能有外婆那个年纪的，然后妈妈那个年纪的，阿姨那个年纪的，全部围上来，一窝蜂的围上来，就是、根本就来不及。不知
1: 道大家有没有玩过《植物大战僵尸》？就是那种手忙脚乱，一大波顾客正在来袭。<笑>我的天呐！当时我跟美诗两个人真的就是着急到不行，啊。野猫惊
0: 心。因为大家知道，就是七嘴八舌，这个就在问你这个问题，然后那个就在问你那个问题、啊，然后有一些可能都准备付钱了，是的。然后他问题还有没有？然后我们的小推车不是很拥挤吗？然后他们就想知道下面还堆了什么。嗯我想把所有东西都拿出来看，出来,拿出来、嗯、看，对，很,乱,很乱，很乱，很混乱、嗯，然后特别的混乱，然后他们就那里翻，然后在那里问，很多很多人围在那里，而且你知道吗？就当时还有一些
1: 产品是缺货，就我们放在后备箱，因为大家、嗯、我们之前提到，我们说不知道卖的好不好，我们也吸取
0: 经验了，为了方便逃跑，我们就每个都只拿一点，没想到脱销的这么快，对，就导致一个局面，就是我们那个时候是在夜市的中段，嗯、然后这个夜市还蛮长的，我就我们车停在外围嘛，我就需要不停的就是跑来。跑去就是我负责跑来跑去去补货，你知道吗？我就一趟一趟的去车上跑，然后去拿货，很累
1: 。<笑>而且你知道吗？就大家知道，就每次去拿货的时候，相当于我是只有一个人作为一个销售员在那里。对，我的天哪，我要一个人应付四五个，就最多的时候甚至有五个人同时在问你。对，因为
0: 我们是分工还蛮明确的，嗯、就是我计算好了所有的成本，然后我给有告诉呃拿铁我们的底价是多少、嗯，就不能超过多少，我们就不能再卖了。嗯、对，然后他就负责借。所有产品的定价就我定好的定价，然后拿铁金融让他当销售嘛、嗯，然后我就负责后背的，就是就添货补货是是，然后我要查所有的库存、嗯，
1: 然后我要整理好每天的进账，就很夸张，你知道，就当五个人同时问你的时候，你还要不停地跟他们推销嘛，你不是说只跟他讲价格就行，你还要跟他说这个东西的材质，我们是哪里拿的货，然后你为什么要选择它，你可以在哪里用，就大家都不知道该怎么收纳，其实就你要不停地跟他们讲，你可以放在床头柜，你可以用来收护肤品。什么的，就要不停地一遍遍地重复这些话术，然后就真的完全忙不过来
0: 。是的，是的。然后我我又很想说，我怕顾客等着急了，等我补货回去的时候没有人影了怎么办？是的，是的。然后我就百米冲刺。我说实话，我上次跑这么快的时候，还是大概初中中考的时候，八百米破纪录的时候。<笑><笑>从那以后，姐再也没有跑得那么快过。好像我觉得是猎人啊你。你知道吗？我那个时候去补货的那个跑步的速度，我觉得就是初中八百的那个记录算什么？什么<笑>就真的就是还能再破。<笑>还能更快，<笑>对。然后我当时就急急忙忙去补货 ，OK， 没想到就是这些顾客都非常好，甚至还有一些问我，说后面还会不会有新品，然后加了我的微信。对，我之前就说啊、哦，我说我后面会把这些品类我都整理好发给你们。
1: 对呀、啊，就甚至还有想找我们拿货，他们自己也去摆摊，就当我
0: 们的经销商。对对,对对对对。然后我我们还有物色几个经销商了，就收获满满、嗯。然后这个时候呢，就是造成一个局面，就是我的这个手机不停的支付宝有、嗯、啊多少多少钱到账。<笑>嗯<笑>，对，然后就有咱们也体验了一把这种感觉，因为我总是很羡慕，就是以前去那种小吃摊买吃的时候，你扫去，然后那个商家就会有说，嗯、比如说支付宝二十， 20 <笑>然后有那个钱进来的声音嘛，然后就很羡慕。OK， 我们也体验了一把，但是
1: 大家知道，其实也不是说每一个顾客每一单生意都那么好做的，就是还是会遇到一些比较打引号的奇葩的顾客吧。嗯,嗯，就我可以举个例子，我当时就有遇到一个老太太，大概是六十岁，六六十多，六十八，六十五。九十样子，六六十八，六十九，对。然后呢，他就是特别逗。他上来的时候呢，他看中了一个面包超人的包包吧，就一个小包包。他觉得说他每天出门的时候可以拿着。但是呢，他刚开始就犹豫不决，犹豫不决，就看看这个，看看那个，他也没有说很强意愿想要买。正当他犹豫的过程中，有一个另外的中年阿姨直接一上来就把那个面包超人拿走了。就怎么说，爽快的拿走了吧。然后当时那个老太太她就着急了，她就说：“哎呀，明明是我想要那个的，怎么办？怎么办？”然后她就又开始看其他的包包，然后她又选中了另一个粉色的小包包吧。然后她这个时候就问价格。当时那个包包的价格好像是 25， 然后呢，他就说，哎，那个面包超人明明都是 20， 为什么这个要 25？ 他就还是沉浸在对刚刚那个包包他犹豫不决，然后失去了这个悲痛的心情中吗？但是其实我当
0: 时的观察下来来看，嗯、我觉得那个呃老太太她可能也没有说就特别想买那个面包超人。他其实就
1: 是一个话术，这、嗯、只是他砍价的一个话术。但他的砍价真的非常非常让我记忆深刻。他刚刚开始就是说，哎呀，那个面包超人都那么便宜，我本来想买他的那个二十就够了。对、啊，但是你为什么？别人了、嗯，但是你卖
0: 给别人了，嗯这个、都是你的问题、啊。对你这个必须要
1: 卖给我这个价、嗯，因为真的是亏
0: 本，真的是亏本。然后我们到时真的是亏的，我们甚至可以成本价给他，但是不能让我们倒贴，对吧？对。然后我们就说多少多少，他不行，就是他甚至就把那个包死死的
1: 拽在他的手里、嗯。对，是的，就给我一种、嗯、下一秒你不答应我就要直接跑路的感觉。他说一定要这个包十块钱给他。很夸张哦，我已经不记得我们那个包的底价是多少，但是我当时就跟他说，不行，你十块的话，相当于我自己要贴了嘛。因为他最开始我不是说是二十五嗯，对，然后他一下给我还到十块，对，然后我们两个人就看着他说，感觉就要拿那个包逃跑了。OK， 那我就说我稍微让一点，让一点，因为我说可以其他地方赚来的，我实在不行我补一点上去嘛。然后我就说十五最低了，然后十五其实也要贴，也要贴了，嗯、就是他还在那里真的是跟我掰扯了十分钟。对，然后甚至
0: 到后面的时候、嗯，我想想，因为我当时有考虑到，我就说算了，嗯、因为你知道得不偿失。嗯、为什么得不偿失？因为我观察下来看，当时非常多的顾客。他如果在那个地方一直就是嚷嚷着要这个价，然后你最后闹不下来，因为那个老太太绝对不会让步的。然后我当时想说，如果你不再把他拉到一边，偷偷的就以此就作罢了。对，可能他最后得逞了，他这个价格之后，所有的顾客都会说，那他凭什么可以？对，那我也要这个价。对，我很怕就是后面会出现这样的局面。然后我当时就把这个老太太拉到一边，当了一个和事佬，我就说，我就说没事没事，我说你付给我吧，我说我我卖给你好了。然后
1: 最后好像他是付了十二吧。对他就是说 ，OK， 再是给你两块吧。就多给你两块，对，然后我就把老太太
0: 拉到一边，啊、我说没事没事，我说她不是老板，她做不了主，啊、对的，我说我说我说我说你付给我吧，我说你付给我，我说我这个价卖给你是亏的你不要跟其他顾客说，对，对对
1: 真的太夸张，对了。然后当时老太太满
0: 眼冒着金星，像看 angel
1: 一样看着我，<笑>然后她说哦，<笑>然后她就美滋滋拿那个包就走了，她这个就是属于就打引号强盗式砍价，对，强盗式顾
0: 客，<笑><笑>对。然后除此以外我。就。觉得可能还让我记忆比较深刻就是要求特别多的顾客是怎么样的呢？嗯、就是，呃，你所有东西堆在那里，他分明是可以看到的，但是他要你所有亲自一件一件东西拿出来放在他手上，让他一件一件
1: 的过品。是的，我记得当时是一个大概三十岁的女性顾客吧、嗯嗯，然后她来了之后，她就说给我看一下那个，她就用手指一下，嗯，然后呢，我就第一件我就递给她了嘛，然后第二件她又说那看看那个呢，然后我当时就心想说啊，你可以自己拿，我就说你这些都可以自己拿的，没关系。他就说：“我需要你给我拿来看一下，就是他的意思，就是说要我亲自的拿给他，然后一样一样的看。
0: 对，然后后面他
1: 把我们摊的所有的东西都亲自拿给他过目了一遍。对，
0: 我觉得这个词就是‘亲自 ’and‘ 过目’，<笑>对,<笑>对，就很像是就是老爷式购物，嗯、就是你分明可以。”唾手可得的东西不是,是、嗯、不是朋友们，我真很想说，呵呵就是这是个地摊、嗯，就是所有东西都自助，好吧，就是本来就是十几二十的东西，你分明可以自己上手，就是你的电瓶车可能停的比我们站的地方还离那个摊更近，嗯、你分明可以上手自己拿，我们这个不是 LV 也不是 Chanel， 就你可以自己
1: 拿的。嗯<笑><笑>对，不过除了这些，好像大部分的顾客都还挺好的。我发现购买我们的东西主要还是三十岁左右，对，网上的人会比较多。但是其
0: 实我觉得可能是因为我们所在的那些点都没有很集中式的年轻人。如果有年轻人，其实可能是我们最大的客户，因为我们当天出了第一天那个呃，三个店，其实就是他们就是一般，我觉得年轻人非常好的一个点、嗯、就是。嗯第一，没有这么高的砍价功力，对他们不擅长砍价<笑>、嗯，就可能稍微砍一点，我们稍微让一点就差不多了。是的，对。然后第二，嗯，年轻人比较爽快，是的，并且非常的。就是舍得花钱，嗯嗯，然后我觉得可能要求也不是说会特别特别多，然后可能我们年龄比较相近吧，就可能比较好沟通一些。对对
1: ，嗯。但是像那种中年人，一般上来就是怎么说，就是很懂砍价规则那种，上来就直接对半，直接对半，直接对半、嗯，直接对半、嗯，对。然后你这个时候可能就是要坚守你自己的底线，对
0: 。但是也有一些就是他们会玩一些就是战略战术。就是真的，就是像是那种往前走两步说，哎呀，我不要了。我们就有
1: 碰到一个，真的再走回来，真的会有，真的会有
0: 。嗯就算了算了算了，我再看看其他的吧、嗯，然后就往前走两步，然后我们就真的就也没有想说一定要卖给你。嗯、然后他后面过了大概十分钟，他自己走回来了。他自己走。哎，就干嘛？那个价格算了。嗯，就<笑>很逗。真的会这有这样子。也没想
1: 到我们会这么强势。
0: 对，是的，是的。<笑>我们这是叫什么？零零后整顿夜市吗？<笑>真的很逗。OK， 那现在说完了我们这个顾客的群画像，<笑>我们再来分享一下我们亲身探到的夜市的那些潜规则。哦、oh, ，真的，真的。我这也要跟大家说一下，是这样子的情况、嗯，就是每一个夜市应该都是有自己的规矩的、嗯，就是所谓的规矩，就是比如说以我们所去的这个夜市 A 点作为一个规矩、嗯，大家看到的各种摊，可能它是有分长期摊和短期摊的，短期摊可能就是临时摊，那这种临时摊的摊主呢，他就是不定的。就是他可能是交了钱，但是今天他的摊位可能在 A 点，明天他的摊位可能就到 B 点去了。嗯、他可能明天的摊位在 B 点 ，OK， 他过了两天，他的摊位又到这个夜市的尾部去 D 点了。嗯，就他可能都不在同一个点，可以转
1: 换地方的。对、嗯
0: ，然后呢，长期摊的话，他很有可能是每半年轮换一次，嗯、但是可能没到点的时候，他可能长期可能好几个月连着他就在同一个地方。嗯。然后呢，像这种短期摊的话呢，它甚至还是可以临时租的。就是你问有一些摊主，他可能他所选的东西效益不好，嗯、他白白摆,摆，他可能觉得这是一个沉没成本，他可能就觉得说我不想摆算了，然后就大不妨就可以把自己的摊位就临时的再转给别人，可能有意向摆摊的，嗯，对。但是这种比较少啊。除此以外，这种摊它地上都是用那种就是大家看到那种斑马线的那种白色的漆标号，它有画好，然后有比如说 A 杠幺九三、A 杠幺九四这样一个个摊位就。画。画好，你不出摊，你不搭那些架子的时候，它可能就只是一块地皮，有点像停车位一样的感觉、嗯。然后这个时候，潜规则第一步就是谁去的早，好摊位就是谁的。嗯，因为所有的这种流动摊都是靠抢。对、嗯，所谓流动就是谁先到人流量大的点，谁先要。嗯。为什么我们得知呢？因为在我们的旁边原先有两个大哥，东北大哥吧，好像是啊，摆了一个小摊，他是卖什么？他是卖木梳子的。
1: 嗯
0: ，我当时在想说，好奇怪，他们摆在那里就坐着，他们也没什么生意。过了一会儿，对面摊的一个卖小饰品的一个呃男性跟他说说，你别在这儿摆了。他说一会儿他来了什么的。然后 OK， 眼见那两个东北大哥就直接把那个桌布一收，然后桌子一折，他们就换了一个摊，嗯、换到我们的斜上方去。哎，我当时在想说，我说这个摊不是固定的吗？他们怎么就是？是在这吧，因为他们两个一看也绝对不是新手，因为可以就可见他们跟夜商的人都还蛮熟的，对他们会聊天，所以我们当时就看到说 ，OK， 这个摊就是谁先到谁先得、嗯对。对，这个夜市的话，你长期去固定的那波人，他们是绝对能够分辨出哪一些是新面孔，嗯、哪一些是长期的老人。你知道吧、嗯？就是我们一去，就有很多周边的摊主过来说说，哎，你们新来的呀，我们都没见过你们。甚至
1: 有顾客就来说，你们今天是第一天来吧？对，嗯、甚至
0: 都有顾客很上道，嗯、过来跟我们摊位上说、嗯，你们这是什么新玩意儿、新奇的东西啊？就说你们是第一天来吧，之前从来没看到过你们
1: 。我们就宛如在一滩死
0: 水中注入了一块石头，对，所以我们的摊位就异常的火爆。嗯、然后呢，就是导致就是大家就是一窝蜂的而上来、嗯、看这个到底是什么东西嘛、嗯。然后我愿称之为夜市快闪电。<笑>拿铁美式的快闪小摊<笑> ，OK， 然后我当时就还一脸<笑>自豪地跟他们说，我说明天可能就看不到我们喽，今天很有缘分哦，你今天不买的话，你
1: 可能家居就看不到我们了。人流量真的太大了，就超乎其他摊主的想象。<笑>对 ，OK， 所以这个时候又迎来了相对比较黑暗的
0: 夜市潜规则第二条，<笑>就是枪打出头鸟<笑>。<笑>不要鹤立鸡群，对，因为你会发现，其实大家的旁边的所有的摊，他们的营收可能相对来说都会有一个平均在那里，就是可能每小时他们的这个出单率或者人流量，它是有一个平均的概念的。嗯、当你突然向死水中投入了一块鹅卵石，激、嗯、起千层浪。很多人一窝蜂而上，然后，并且你的那个手机支付宝盗账显得太猖狂的时候，<笑>你就会引起周边四到五个摊位所有摊主的注意。这个时候，如果这个摊主他的心坏一点，他人品不怎么样的话，他可能就会开始给你使绊子了。嗯这个时候不要低估人性哦，<笑>他可能就是看你不顺眼，他就会嫉妒你的生意好。这个时候，委屈的拿铁就可以说一下为什么，就是他被使绊子
1: 了。<笑>是这样子的，就当时呢，我在的那个摊位其实旁边也是空着的，相当于是两个摊位嘛。哎，当时不是呃美食刚刚也提到了，这个摊主一直没来嘛。但是大概到了七点到七点半左右的时候来了，他是一个在大街上给人按摩的，就打引号我们称之为江湖骗子。<笑><笑>说是说什么医术了、医医者什么的，对不起，不是这里其实这里
0: 带。一点主观色彩也不是很主观了、嗯，也还蛮客观的。其实，因为大家就是看他的打扮就可以知道，就很像那种江湖上的那种，就是架势也特别的大。他是直接就是不像别人，就是摆的满满当当，有各种商品什么的。他是直接放了两张按摩按摩凳按摩，就是那种横着就是打开的那种平躺，嗯、然后几根杆子立起来那种按摩床、嗯，黑色的那种，就是小诊所里面会有的。然后你就可以就是顾客来了就可以直接躺在那个上面当机按摩，其实
1: 也是需要一些体力，很
0: 需要。屎吧，对不起，我这个地方说一下，我这不知道这句话当讲不当讲，但是我还是要讲。<笑>我当时跟拿铁戏称，我说我这个艺人，我真的完全做不到当街，就是躺在那个地方开始按摩。我说这跟在大街上当街拉屎有什么区别？<笑>
1: OK， 然后我说一下我委屈的过程啊，就当时呢，因为我们生意很火爆，所以美式是受到了一个顾客的请求，然后就去后备箱拿东西了嘛，嗯、我又去进货了，对对，相当于当时只有我一个人，他一下来了之后呢，很豪横的两张床一铺开，然后他就搬了一个板凳在那里，然后你知道吗？他来的第一件事情是打开他的麻辣烫外卖，开始在那吃麻辣烫，然后你知道吗？他一边对我说，他说这个是我的摊，你过去一点。其实让我在那个里面，对，其实后
0: 面从我们的消息得知，他、嗯、根本就不是他的摊。对对，但是他。前面我们也提到过，最重要的点就是大家其实一看就知道你是新来的，嗯、不是他们天天见的呃老面孔是新面孔，所以他这个时候他就会觉得他拿捏住你了，对，嗯、是的，是的，他就会觉得他语气稍微呃严重一点，然后他直接不跟你说缘由，不跟你说这种种的规矩、嗯，你就会直接听他的，是的，因为确实我们不知道，我们以为真的是他的，真的
1: 是他的 ，OK， 所以我当时就稍微退过去了一点，就是用那个小推车稍微往旁边黄线外面稍微推了一点，其实就已经
0: 离开那个摊了，对，那。出了那个摊了，碍
1: 于当时有顾客在那里看品嘛，我也不好说再往外面移，所以我就当时想说，哎呀，赶紧我先做完这一单，我再找其他地方。然后你知道吗？当时当那个顾客出完那一单，我的支付宝响起了那个声音，就是多少多少收款之后，他怒了，你知道吗？他就语气特别差的跟我说，你在这里影响我做生意的嘞，到旁边去一点。就明明已经没有在他的框里面了。首先，
0: 嗯、首先，首先，我逻辑上给大家捋一下、嗯，这个人犯的条条滔天大罪是什么？嗯、第一，嗯，我想先首要的先点名一下，他的那个产品真的很不好。他当街按摩，但是他还就是推销他的那些药酒。嗯、就是大家知道，以前我往期有提到过诈骗的有一期，嗯、诈骗的常见的惯用套路就是骗老人家说这个药酒很管用，嗯、其实根本就不是、嗯。大家可以去往期看一下我们那一期诈骗那一期。嗯我觉得这个就首先给我印象非常不好，然后其次。这个摊根本就不是他的，对，就是他这个人看着就很不靠谱。我不是以貌取人，就是大家看到的人，<笑>我觉得应该
1: 会跟我有差不多的感觉。嗯，而且就还有一件事情跟大家插播一下，嗯、就他当时不是大概七点到七点半之间才来吗？就有一个摊主就问他说，就是语气非常好的问他，他、欸、就说,说你今天怎么才来？今天来的好晚呀，嗯、就是
0: 寒暄、嗯，他直接冷脸，然后并且很凶的说关你屁事。他说我
1: 想几点钟来就几点钟来，关你屁事。嗯，对，对关你屁事。他。
0: 就是属于感觉老子天下第一，你干什么玩意儿？力气有点重，力气很重，嗯、力气很重、嗯，就是感觉我不知道为什么会有这么大的力气，我我也我也不是很懂
1: ，嗯，可能是
0: 他真的是以此为生吧，就可能他压力很大，然后呢，他就是嫉妒心也很强，嗯、这是他的呃十宗罪的第一罪，然后第二就是。这个摊压根就不是他的，他撒谎了，他撒谎了，他骗了我们，<笑>他骗了拿铁和美式，他这辈子都不能喝拿铁和美式了，<笑>他喝药酒去吧他，<笑><笑><笑>对，他骗了我们，他那个摊根本就不是他的，然后他就非要说是他的，嗯，然后他把我们往旁边赶了赶，对啊、并且他交了，对，他占了两个，嗯，然后这是其二，第三。他嫉妒我们的支付宝详起，他没有，他没有到账，而且他说打扰到他生意了，嗯、完全没有。他是做按摩
1: ，打<笑>扰<笑>什么生意啊？他是当
0: 街拉屎、啊。<笑>我们。<笑>我们是在售卖商品，而且我们
1: 是收纳，嗯、跟他八竿子打不了关系，打扰他什么生意啊？真的，而且你知道吗？特别过分的一点，我继续说喽，就是他当时说影响他生意 ，OK， 但是因为碍于当时美食没有在嘛，我一个人实在没有办法把那么多的货，就是因为当时还有一些洗衣篓就摆出来了，我实在没有办法一个人收嘛，所以我就当时又往旁边挪了挪，挪到了那个斑马线上面了。对，那边还有一些买菜的大爷大妈在那里，其实是完全没有问题的哦，在那里，所以我就在那。对因为那些
0: 爷爷奶奶也都是就是自己拿了一个小菜篮子、嗯，然后自己家种的一些蔬果放在那个地方售卖，然后他们也完全就是没有摊。对啊，因为那个地方的地点我跟大家讲一下，就是它是一个非常神奇的点，就是大概有摊和没摊，基本上它。只隔了大概一米左右<笑>就，就一根线，就只是一根用油漆画着的黄线，就来、like、像孙悟空的那个师傅给他画的那个圆圈一样，除了这个圈<笑>就不是夜市，在这个圈里就是夜市，所以就很近很近。
1: 对对，但是真的你知道，实在没办法，就是生意好了，实在挡都挡不住，就顾客一波又一波接着来了，然后这里又很
0: 忙，然后我们人手又不够。啊、他不是让拿铁挪位子吗、嗯？然后他其实已经在挪了，我们当时真的以为是他的摊，嗯、所以我们还正准备说想把东西挪到一边，问一下他今天晚上。要付给他多少钱、嗯？我们说很不好意思占着他的摊，你知道吧、嗯？然后他这个时候就开始了，他上手把我们没来得及挪的一个还是两个篓子，直接。拿起来就甩，拿起来就扔了，扔了嗯、往外面往旁边扔了，真的很过
1: 分。你知道，那种棉线你不能扔到那种地上，就是会脏掉。脏嗯,嗯，因为
0: 我们是那种 ins 风的嘛，嗯、就是比较米白色的那种，就是脏了的话，就我们没有办法再售卖了。对对,对
1: ,对，所以我们当时也真的就是什么吞下了这口恶气吧，然后我们就想说转战一个其他的地方。然后当时刚好看到我们那个摊位的正对面吧，然后也有一个空着的摊位，哎，那我们就想说先移到那边吧。
0: 对，然后我们那一天反正是生意最好的一天、嗯，对，而且也是最超乎我们意料的一天，真的没想到。对，嗯、呃，只是当晚吧，就夜市当晚吧，我们就出了四百块钱，嗯。对我们就是整整零零整整哦，正好进账四百，但是这个时候没有算去我们的成本，只是说我们的一个呃收入而已。
1: 但是我这里想提一下，就大家真的不要低估夜市那些阿姨的砍价能力，我觉得能赚到这么多真的是已经很不容易了
0: 。对，
1: 而且我现在又真的很想复盘一下，我就是属于不知道大家是不是就是
0: 被人骂了之后回去，哎呀，刚刚没发挥好。<笑>
1: 我去补货了，然后我急急忙忙回来的时候，我发现哪里已经挪地儿了。没办法，就是我必须要一个人，就很狼狈的又开始在那挪，因为感觉又不知道他们这的规矩嘛，然后又感觉他们所有人都虎视眈眈的盯着你，你，所有人
0: 都虎视眈眈盯着你、嗯，而且我就觉得感觉好像就是真的是根本就跟他们八竿子打不着关系，根本就不搭嘎，也没有说说有什么商
1: 业竞争啊什么的、哦。但是我觉得他们应该是觉得抢了他们的生意了，就觉得说哦，钱花在你这里了，就不会花在我们这儿其实
0: 不会，因为我觉得嗯,嗯，你只要不是说。我们类型，我们不是同质型的一个产品、嗯，而且我们不是可替代的那种产品。你想，我买一个这个篓子，我甚至可以去买两个这个头饰、发卡，有什么有什么冲突的呢？但是你知道吗？我觉得大家人最根本的一个点就在于嫉妒，就是他们不是说真的你抢了他的生意，而是在于。你赚钱了，对他没有赚,他没赚，他其实也赚了，嗯、但是他就是觉得你这支付宝一直在响，他很不爽。是的，对，所以他们就是要
1: 枪打出头鸟。对，而且可能因为我们那个小推车不是说体积也比较小嘛，所以相当于是一群人围在那儿，看着可能就觉得说我们这边生意很好
0: 。对，就是又是可移动的那种嘛。嗯、对，但是虽然当天晚上有一些滑铁
1: 卢了，然后也
0: 有遭遇这种就是嗯不太愉快的经历。以及素质不太高的人嗯，嗯，但是呢，我们也是收获满满。我们大概就是刚刚有说入账四百多，
1: 嗯
0: ，是的。所以我觉得大家如果真的有想去这个夜市摆摊的话，真的就是可以考虑一下夜市的这个点，其实可以的。嗯、但是。真的由衷的提醒大家，没有那么简单。就是去逛夜市的时候和你去摆夜市的时候真的两码事，就没有那么简单。嗯、你一定要就是打听好你想去的那个夜市的潜规则是什么，而且每个夜市的潜规则都不一样
1: 。而且就从顾客这方面说的话也是，就是就算你的品很吸引人好了，其实很多人就是问一下就觉得说好像用不到就走了。就不是说感觉来看一下就一定会买，就是顾客可能也没有说想象中那么多。对，那
0: 我觉得到这里的话，嗯、我们的摆摊后面一天我们可能又去了一天，所以加在一起我们一共是摆了四天的摊。嗯，对，然后我们我给大家汇报一下我们的战果，<笑>五天的摊，五天的摊。嗯、第一天。负五十六点五，但这个时候我们就不记账了、嗯，就是我们自己的吃的这个饮食，嗯、然后吃还是要吃的嘛，对夜市小吃嘛、嗯。然后我们算第二天开始正式开始吧，嗯、那这样子刨去第一天吃的吃掉那个，我们就只有摆了四天嘛。嗯、然后我们第一天进账一百四十五块、嗯，第二天进账一百六十三块。第三天夜市红红火火，进账了四百元，<笑>然后最后一天我们进账了两百元，所以加在一起大概是八九百块钱左右、嗯。四天收入大概八九百，但是这个不是我们的纯利，我们还要减去我们的成本，嗯、所以其实。主要是体力活，主要是真
1: 的辛苦钱。嗯、我觉得我们两个基本上都是早上八点多就出门，对，而且因为对，因为我们是八点多时候去复
0: 盘啊、嗯，然后去补货嘛。然后晚上的话，因为是夜市、嗯，所以大概可能九点收的时候都要八呃九点十点了、嗯。但是我们走的甚至还会比那一些真的以此为生的小商家们走的更早。
1: 对,、啊、对因为
0: 他们是因为迫于生计就没有办法，他们就可能必须要在那里摆，嗯，因为他们可能会考虑到他们这个呃摊位租出去的成本什么，的、啊。他们每天必须要摆到那个点、啊嗯，他们才能赚回本，所以真的很累。然后我们每天晚上开车回家的时候，在路上我们在那里感叹，我们在那里感叹说真累啊，<笑><笑>头脑的累算什么？这个真的就是单纯身体的累，对生理的累，真就单单纯纯的身体的累
1: 。而且那个时候因为是暑假嘛，就站那又很热。但其实
0: 心理上也会累、嗯，累就累在就是当你碰到这种不愉快的经历的时候、嗯，就是可能有一些朋友会想多，你就可能会一直在回想那个点，嗯，你就会觉得很委屈啊的是的，是的。对，但是没关系啊，我们都看得比较开，反正他这辈子也喝不了哪天美食，嗯
1: 、<笑>就喝药<要>酒。<笑><笑>
0: 对，然后我觉得这就是目前为止我们得到的很宝贵的经历。我觉得我们每个人来总结一下吧，这四天带给我们怎么样的一个
1: 体验？对。我觉得摆摊这个事情吧，就是可能是属于那种看上去比较简单，就刚刚也说到了，你只要把摊支在那里摆就行了。但是呢，实际上是非常耗费体力精力的一件事情。这个点还体现在什么呢？就是你知道吗？我们当时在摆摊的时候，还会有遇到一些也在做同类型工作性质的人，就是当时我们在那个市场的时候，就有很多的拓客员来找我们。加一些微信什么的，就是美诗，你可以给大家解释一下什么叫拓客源。嗯，我觉得大家肯定都会遇到过
0: ，就比如说你去一些商圈呢、啊，然后或者你去人流量比较大的那种高铁站啊，就可能会有一些小年轻，然后走过来跟你说、嗯，呃，我是什么什么学校的，然后我现在是在做一个校外实践，呃，我送给你一个小发卡，你能不能麻烦帮我扫一下关注，嗯、帮我关点一下这个微信的关注，帮我扫一扫这个码就行了。嗯、然后或者有一些是说，美发，这是对，这是我的暑假工。可不可以帮我买两只这个什么什么，然后送你一个小礼品、啊，就是你帮他二维码关注什么，或帮他扫一个什么码，然后他送你一个小扇子啊，就是这种。对，就是他们相当于
1: 帮那些店家、美发店在做地推，对推，在做地
0: 对地推、嗯，这个其实就是地推的活、嗯。但是呃，以前啊，我要说一下，在以前吧，就是我感觉我呃碰到这些地推什么的，我就完全是处于一个我很怕被骗的心理，就我直接就是不闻不问，然后我就直接走掉、嗯，就是我连话都不会跟他们搭，就是他们只要跟我说哎呀小姐姐，我只要听到小姐姐三个字，嗯、我就直接走、嗯<笑>
1: 。但是现在我感觉我们有一点像打入内部的感觉。感觉就我们坐在那个市场摆的时候，一天我们至少能遇到七八个托客员，
0: 对，然后甚至会有托客员上来、嗯，就是我们想说帮他们一个忙嘛，然后就去扫了一下。对，然后后面就还有慢慢就是跟他们有聊天，聊问他们到底一单能赚多少钱、嗯对？对，然后有问他们说他们这个大概是一个团队在弄，还是他们单独的怎么怎么样？我可以跟
1: 大家分享一下，就我当时遇到了有一个就是推销员，他是卖就是那一个擦鞋的泡沫，就不知道大家有没有知道那种一挤然后就会有一些泡沫出来，然后那个泡沫呢是可以用来擦鞋上的污垢的，就是擦鞋神器吧，应该是称作。嗯、然后当时就有一个。大概就大我们五六岁，可能二十八九岁的一个小姐姐吧，然后就过来问我，就向我推荐这个擦鞋神器、嗯，然后就问我要不要买啊什么的，然后我就借此跟她寒暄起来了嘛，然后我就问她说她现在做的这个是怎么样，是有一个团队还是是公司？然后她就跟我说他们是有一个公司的，然后说这个公司在哪里哪里，然后他们大概有十几二十个人，然后你知道吗？我还问了一下他们这份工作的时间是怎么样的，她说早上是不用去打。打卡了，早上你就可以直接到市场呐、高铁站啊，反正就人流量很多的地方去，你就可以开始推销这个擦鞋神器了。然后到了晚上大概九点多的时候，你必须要回公司打卡。打什么卡呢？就是你要把你今天赚来的钱全部都上交。嗯，对。然后他们是按每单提成的，每单可以提成百分之二十。嗯，这样子。其实我觉得他们也还是就挺辛苦的，苦因为
0: 我发现我有在观察他们、嗯，就是我发现他们真的就是不是说每一个人他们都会上去问、嗯，就是有一些可能他们一看就不会的人，他们可能就也不会上去，嗯、而且他们问的还其实也挺有话术的对，就是看你可能不需要这个东西，他们再怎么推也没有用，对他们好像就是会有经验一点的地推，他们可能就是会想说在一分钟里面他们能够出来的这个效果会比软磨硬泡一个人四五分钟要好、嗯，你知道吧？所以我就觉得他们这个其实也不是说没有什么技术。他们这个也是非常需要有一定的经验的积累，然后慢慢被生活磨出来的，相当于就是对、
1: 嗯。所以我觉得吧，借此我觉得得出了一个心得感受，就是觉得哪个行业都不要看不起谁，就是谁都不要看不起谁，就感觉每个行业其实都是有自己的门道在的。嗯，就是摆摊这种事情，哎，我们初次去尝试也没有说我们想象中那么简单，就还是有很多要学习的地方。而且呢，就像他们这些地推员好了，他们可能跑一天能学到的很多东西，不见得就会比你。你做其他行业来的少。所以我就感觉还是要尊重每一个行业吧，都有可以学习的地方。嗯嗯，我觉得人生吧就在于体验
0: 。<笑>那我觉得最直观的一个体验感，对我来说就是有一点冲击的、嗯，但也没有说很大的冲击。就是在我的印象里，就是我感觉好像就像拿铁刚刚说的，感觉这件事情，我觉得可能是我一眼能够剖析出来，或者相对比较简单的一件事情、嗯。但是真的去做的时候，你会发现其实会遭遇一环又一环的各种突发的状况。嗯、那我觉得。在经历了这些东东西当中之后，我感觉最大的一个改变，其实是对于自己心态上的。就是我觉得心态上是怎么一个调成法呢？就是当初我觉得大家干一件事情的时候，其实最好是不要对他拉有太高的一个期望值、嗯，因为当你没有达到预计的这个期望的时候，你肯定就是会给你接下来对于这件事情的进程，它可能是会有一个受挫感的。所以我觉得刚开始的时候，比如比如说拿摆摊这件事情举例吧，如果大家真的想去，你可以说呃，可能我只要出一单，甚至我就算不出单，但是我今天哎就去体验了一下，然后我甚至可能今天但凡有一个顾客上来问了，跟他交谈了，我觉得也是一个很好的经历。嗯，如果这样去想的话，其实你压力就下来了。嗯，然后你可能就是，哎，那今天如果出了两单呢、嗯？那你就可能你的快乐会翻倍。对，对我觉得是一个这个心态是首先这样子的一个转变。嗯，但是我觉得我要先讲一下，就是对于摆摊这件事情的看法，因为刚刚拿铁有说到各行各业嘛。嗯因为我本人的对于金钱方面的一个理念，在于我不会觉得说有怎么样的行业，就是打引号的更体面的、嗯，或哪一些行业它是不体面的、嗯，就是我不觉得说摆摊这件事情很怎么样，嗯、或很让你就是觉得呃羞耻、羞耻或者要放下什么身段的事情，嗯、我觉得不是，因为我觉得它只是看简单一点，它的本质就是你获得金钱的一个方式。就是所有的行业都一样，无论大家可能是从事金融行业。或者是从事新零售，就各行各业吧，反正你可能在什么体制内，或者各种，嗯、就他所有的这个方式都是大家获得金钱的一个手段。嗯，你把它看得简单一点，嗯、就是这个摆摊也是成就成，不成就不成，它只是你赚钱的一个手段，你钱赚进来了比什么都重要。嗯、对对，所以我就觉得就无所谓。但是我觉得从这个上面引申上来来说，比较大的一个直观的一个感受就是，我觉得相对来说生活压力比较大的人们。他们的力气真的很重、嗯，就是这个是我预先没有预料到的。为什么说没有预料到、嗯？就是我觉得可能大家生活压力大，力气是会有，但是我也没有说很期望所有去摆摊的遇到的人都友善。我没有说一开始就是说觉得大家会很友善，但是我没有想到的是。力气会这么重，嗯，对，就是这个冲突感会给我这么强，对，因为我觉得以前可能我自己人生当中遇到的这些冲突啊什么的，可能也都是说朋友之间或者呃哪个陌生人之间，他可能就是暗戳戳的、嗯、呃阴阳你啊或者是什么的，就给我这种感觉，就可能他不会摆在明面上，让你感觉有这么大的冲突感，你知道吧？就觉得说哦，可能你自己想一想这件事情，它可是或可不是，你品一品它就过去了。但是没想到你现在遇到的冲突就是很直观，嗯、甚至是人为了生存，对，然后他。他对你做出一些过，很没有素质的事情，很没有礼貌，很没有礼貌。然后可能有的时候，当然他没有很严重，他可能有一些很严重做法，他可能会伤害有一些人的自尊这样的事情。对对我来说，这种冲突感是非常直接，因为我从小大家都没有遇到过。嗯给我一种 shock， 就给我一种很强烈的冲击感。就我想说，人怎么能这么做？就是给我感觉到很神奇，他怎么能就怎么会有人直接上手，就是把别人的东西丢掉？对，就我觉得很无法理解。是的，但是后面我自己回去，哎，想了想，我觉得可能他真的就是力气大，可能说他真的生生活压力太重了。嗯嗯嗯，对，所以我觉得就是也情有可原，就是也能也能体会，就是也能理解。嗯、所以我觉得总结来说，经历真的是很丰富很精彩、嗯。因为我觉得在这个过程当中，大家。也听到了，就跟各式各样各个年龄层的人打交道，嗯、非常的广这个面，真的真的。而且我觉得吧，就是这个方式虽然说它耗时并且慢、嗯，然后你收入也低，但是它是一个非常好的一个方，式。什么方式呢？就是告诉你你的产品，能够精准地定位到哪些人，嗯、并且哪一些人群他们对哪些产品真的有一个非常精准的需求，嗯、这是一个非常直观的一个从数据上面反馈来的一个情况。嗯嗯这个是比所有的收入更重要的一个经验，对,对是的，宝贵之谈。反
1: 正我觉得讲了这么多吧，如果有任何我们的听众就自己本身就有说想去摆摊的这个打算，就犹犹豫豫到底要不要去，要不要去的，我觉得,我觉得就是尝试、嗯，尝试，还是尝试。
0: 不要把它看成说，呃，它成了或者它不成、嗯，你压力就很大对。不要给自己这么大压力，你就把它看成一个获取金钱的一个跟所有其他手段一样的正当的一个合理的手段对。对，我
1: 觉得这个也是我学习到的一个东西吧，就是有一些东西你想做又犹豫要不要去做的时候，你就去做它，因为你往往就会收获一些你之前意想不到的一些人生体验吧。就包括我们刚刚也有提到，我们会遇到一些让我们措手不及的情况，然后我们会遇到一些不同工作。不同年龄阶段的人，嗯嗯，然后就会看到这个世界的一角吧。
0: 对，看到这个世界的一角，嗯、是我们原先，嗯，如果按常规发展的话，没有突发奇想去干这件事情的话，可能看不到的一角。是的，是的。对，因为我不会想到说我在某一天的时候，呃，偶然去逛夜市，然后买了一块冰镇西瓜，<笑>一边啃一边吃一边走的时候，夜市还有这条潜规则，<笑>对
1: ，是吧？
0: 对，所以我就觉得非常有意思。嗯嗯、是的，是的。那这个就是我们这四天下来，然后给大家分享。讲的一个很有意思的一个我们自己的经历吧，嗯，本来我们也有考虑过说去呃年轻人比较多的那种潮人集市、嗯，对，然后我们也有去做过功课去问过，然后有机会后期我们再去试试看，可能又会有新的体验，对，然后到时候我觉得我们可以再把这个新的体验分享给大家，然后我们甚至可能可以给大家出一期就不同的这个点，嗯嗯
1: ，对，顾客有什么区别，然后反馈出来点有什么特点。对，是的,是的，是的，是的。好，那我们本期的十月漫谈的上期就
0: 到这里结束啦。嗯、好，<笑>感谢大家的收听，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路，我们下期见，拜拜。拜拜